0: Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema interesante llamado economía, que vamos a ver en términos nada, nada complicados para que todos entendamos este interesante tema. Antes que nada, ¿qué es la economía? o ¿Cuál es su concepto? Bueno, es una ciencia social que estudia la actividad humana encaminada a satisfacer las necesidades ilimitadas de la población teniendo en cuenta que los recursos para ellos son escasos. Bueno, teniendo todo en claro, tenemos que recalcar que hay diversos autores a lo largo de la historia que también han definido términos económicos como lo son Adam Smith, que es el padre de la economía, Karl Marx, David Ricardo, John Keynes, John Stuart Mill, Paul Samuelson, Alfred Marshall, León, Walras, William Stanley, Carl Menger, Thomas Malthus, Milton Friedman, entre otros, obviamente. Quizá nos parezcan un poco comunes esos nombres, pero vamos, eso pasa porque no estamos familiarizados con la economía. Uno de los principales objetivos de la economía es estudiar la correcta distribución de los recursos para satisfacer las necesidades humanas. Hay países donde hay una mala distribución tanto como en ingresos derechos oportunidades brechas salariales entre otras cosas méxico es uno de esos ejemplos que podemos decir acerca de la mala distribución en cuanto a recursos esto se refiere a que se usa el dinero que se paga en impuestos en gastos no necesarios y se deja a un lado las inversiones vitales como lo es el campo los sistemas de salud la seguridad nacional, entre otras cosas. Aquí hay que destacar que la ciencia económica se divide en dos grandes ramas. La primera rama es la ciencia eh, perdón la economía positiva, que se refiere a la descripción y explicación de los fenómenos económicos. En pocas palabras, estudia el comportamiento económico, que a su vez se divide en teoría económica que esta se divide también a su vez en microeconomía. ¿Qué es eso? Bueno, es la que estudia los componentes individuales de la economía como los consumidores, empresas, trabajadores, inversores, así como su relación con los mercados. La macroeconomía. Estudia la economía de una zona o un país y esto lo hace mediante las variables de cada entorno. La economía descriptiva, que a su vez también se divide en en dos. La primera es el pasado, que precisamente estudia la economía de la humanidad con hechos históricos para saber cómo se ha comportado a lo largo de la historia. El presente, como su nombre lo dice, estudia la estructura económica del presente para saber cómo podría comportarse en el futuro. Todo esto es la primera rama. La segunda rama es la economía normativa que es básicamente el conjunto de las normas que rigen la forma de comprar, vender y comercializar. Este también solamente se divide en una parte, que es la política económica. ¿Qué es eso? Bueno, es la que trata de comprender las acciones y las decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía. La ciencia económica positiva trata de hacer predicciones válidas para saber cómo se comportará la economía y por supuesto que contrasta con la realidad. Una de las principales dificultades que tiene la economía son predecir el comportamiento de los humanos y de los mercados, medir las consecuencias y por supuesto la contrastación. Una vez hecho tales teorías, los estudiosos, o sea, los economistas lo representan en modelos como lo es verbalmente, matemáticamente y pues también por medio de las gráficas. Otro modelo que se puede presentar es el llamado Ceteris Paribus. ¿Qué es eso? Bueno, es aquel fenómeno en el que se presentan dos o más variables y una forma de entenderlo es que cuando el precio del arroz disminuye, según Ceteris Paribus la demanda aumentará. Aquí hay algo muy importante, una ley de la economía que se llama oferta y demanda. Pero bueno, ya lo hablaremos un poco más adelante. Hasta este punto, creo que todo está claro. Pero debemos abordar un término que todos hemos sentido en algún punto de nuestras vidas que se llama necesidad y escasez. ¿Pero qué es una necesidad? Bueno, antes de responder a esta pregunta quizá todos sabemos qué es sentir que te falte algo y estamos de acuerdo que no es nada bien sentir esa sensación sea la necesidad que sea esto es muy importante ¿por porque cada quien va a tener una definición una opinión objetiva acerca de lo que es esto ¿no? todas las opiniones obviamente son aceptadas pero yo le llamo opinión objetiva, ¿por qué? porque eh, es una opinión precisamente dada por una persona pero el hecho de que esa persona emita un punto de vista o una opinión no quiere decir que es correcta, solamente es una opinión no es como un punto de vista de esa persona eh, pero bueno, ya eh, regresando bien eh, al tema la necesidad es la sensación de una carencia tanto física o fisiológica unida al deseo de hacerla desaparecer. Todos sabemos que hay muchos tipos de necesidades pero de las que hablamos aquí son necesidades relacionadas con lo material y por supuesto con lo económico. En México la mayor parte de la población es de clase baja y que por supuesto son ellos los que se ven más relacionados son las necesidades básicas como lo es el alimento, la subida de los precios, el desempleo, la falta de recursos para continuar con sus estudios, las carencias de internet y muchas otras cosas más. Los sujetos económicos son los que se ven implicados en este problema y son los que se consideran empresarios y trabajadores, ya sea por la producción de bienes o por los servicios. Una solución a estas necesidades Cabe destacar que debemos tener en cuenta los sistemas económicos de un país. México tiene como sistema económico el libre mercado, que es cuando los precios se establecen entre compradores y vendedores. Esto se rige bajo la ley de la oferta y la demanda, que es una ley universal dentro de los mercados. Hay tres tipos de sistemas económicos, que son el libre mercado, las mixtas y las planificadas. Esto como tiene, como todo, perdón, tiene sus ventajas y desventajas. Eh, realmente, eh, tocando ya el punto de lo que es el, la ley de la oferta y la demanda, esta ley en sí se refiere a que cuando un producto o servicio se pone en el mercado, va, eh, va a aumentar... O disminuir de precio de acuerdo a la demanda del producto y de acuerdo a la escasez un claro ejemplo para que me entiendan es el oro el oro es un metal precioso es un metal que se usa en mucho en la joyería por lo general también se usa muy poco en la industria o moderadamente pero su, su uso por lo general es, es en joyería ¿no? eh, el, precio, eh, perdón, el precio del oro obviamente es alto porque como acabo de, re, de, de decir pues es muy escaso, ¿no? Y es altamente demandado por empresas por, y por personas, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué es caro el oro? Hay por dos razones. La primera es por la demanda y la, primer, y la segunda, perdón, es por la escasez. Así es como se rigen todo lo, todo lo que nosotros vemos en el mercado. Todos los precios, ya sean una casa, un coche, un terreno, cosas tangibles o intangibles... Tienen un precio, pero ¿por qué tienen este precio? Porque es el precio que se establece entre compradores y vendedores. Como lo había mencionado anteriormente, todas las cosas que nosotros tenemos, todas, todas se rigen bajo esta ley, incluso el dinero. El dinero es, un, es solamente una herramienta. Hay personas quienes lo ven como algo malo. Hay personas que dicen que el dinero es malo y por supuesto que no. El dinero solamente es una herramienta y eh, no tiene por qué considerarse malo. Simplemente el dinero sirve para que tú puedas intercambiar bienes y servicios, ¿no? Obviamente, pues, si no tienes este material o esta herramienta, más bien, pues, no vas a poder mmm, satisfacer tus necesidades, ¿no? Básicas, obviamente, y, pues... Eh, todo lo que nosotros vemos allá afuera está regido bajo esta ley, ¿no? Una también de las cosas de que se enfrenta también la economía, como ya lo había mencionado, es el aspecto de la distribución. Realmente sí estamos mal en ese aspecto. En el caso de México es una, una nación muy rica. En, desde cualquier aspecto, desde cualquier punto que tú lo quieras ver, es una nación muy rica, lamentablemente tenemos muchos gobiernos y personas que les interesa más el bien propio que el bien común. Hay mucha gente así, lamentablemente no solamente es México, toda, la, toda Latinoamérica están igual o peor que nosotros como mexicanos, pero eh, podemos cambiar el sistema, obviamente se puede. no Un claro ejemplo es Singapur, que cambió su sistema económico y pues es una nación, es una nación muy grande, es una nación muy fuerte. Entonces, eh, lo que podemos hacer aquí eh, en este aspecto es mejorar la economía, tanto a nivel nacional como a nivel personal, ¿no? El gobierno obviamente pues tiene culpa de parte de la crisis económica que hay, pero uno como, nos, como persona pues también tiene, podría decirse, la culpa mmm, ...de la economía personal, ¿no? En este país, pues, obviamente... ...no hay educación financiera... mucha gente, pues, no ahorra... debido a diversos factores... ...unos por el desempleo... ...otros son porque no tienen el hábito... ...o por otras, por otras circunstancias... ...pero por lo general el, el, el mexicano no ahorra... ...¿no? Y si lo hacen, pero son muy pocos, ¿no? Entonces, en, esto, en este tema... ...en sí la economía siempre trata de eso... ...trata... ...de estudiar los comportamientos de diversas maneras... ...obviamente teniendo en cuenta las variables... ...que son las variables, pues son eh, factores que se ven afectados... ...en el desarrollo de un país... ...como si se dan cuenta, pues... Un, ...como una explicación pequeña... ...pues una variable es algo que siempre está cambiando... ...¿no? En matemáticas, pues eso significa... ...es algo que es, nunca tiene un valor como tal... ...siempre su valor va a cambiar lo mismo sucede aquí en la economía, entonces eh, esto solamente es como que de manera general por decirlo así lo que es el término económico pero eh, espero que haya quedado claro mmm, todo lo que, lo que dije y de antemano agradezco por escucharme y espero que haya quedado todo claro como lo repetí anteriormente en verdad muchísimas, muchísimas gracias por haberme escuchado eh, realmente mmm, me gusta ¿no? que haya gente que se, que se interese por este tema, ¿no? es un tema muy obviamente muy extenso, muy complejo pero eh, podemos mejorar esta situación ¿no? tanto económico como tanto personal y desde el punto que uno lo quiera ver de antemano les agradezco y les doy, les doy muchísimas gracias hasta pronto.